0: Teología para
1: hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 33 del podcast Teología para hoy, titulado En todas partes hay gente buena. Seguimos en este largo martes santo en el que pues, distintos grupos de judíos van pasando por delante de Jesús, que discute con ellos en la explanada del Templo de Jerusalén. Hasta ahora han pasado los responsables del templo, llamados sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Después una coalición de fariseos y herodianos que le preguntan sobre si hay que pagar impuesto al César. Y por último los saduceos que le plantean la cuestión de la resurrección. Son grupos muy distintos que traen distintas preguntas a Jesús, pero tienen en común que, que tienen muy mala idea. Que tratan de, de hacerle daño a Jesús de alguna manera, aunque por ahora pues, el conflicto se mantiene a este nivel intelectual. Sabemos que, que muy pronto va a pasar a, a otro nivel. Vamos a seguir leyendo. En este clima conflictivo se acerca otro personaje para preguntar a Jesús. Leemos ahora del, del Evangelio. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Un escriba, literalmente un gran Mateus, un detrado, a una persona que, que tiene una cierta cultura y que trabaja pues, en el ámbito de, de los papeles, ¿no? de, de las letras. Y le pregunta o le plantea a, a Jesús una cuestión importante para la teología judía y es de, de todas las normas que aparecen en el Antiguo Testamento, hay alguna que sea más importante. No solo más importante, sino que alguna que sirva como clave para entender todas las demás. Es el, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Vamos a, vamos a, a, a escuchar cuál es la, la respuesta de Jesús. Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Para responder a esta pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante, Jesús combina dos dichos, dos frases de la Torá, del Antiguo Testamento. La Primera frase es la tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y es la famosa oración del Shema. Shema quiere decir escucha, y la oración es Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es el, el pilar básico, el fundamento de la fe bíblica en un Dios uno. Y Jesús enuncia esta, esta frase, esta oración, que es indiscutible como, como base de la fe bíblica. Pero añade una segunda frase, también tomada del, de la Torá, del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la síntesis de, de la, de la, del mensaje religioso y moral de Jesús, que amar a Dios y amar al prójimo son cosas inseparables, que no se puede amar a Dios, a quien no vemos, si no estamos atentos a las personas que sí vemos y que sí necesitan de nuestro amor y de nuestro cuidado. Vamos a ver cómo reacciona el escriba a estas palabras de Jesús. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. El escriba no solamente está de acuerdo con Jesús, sino que además añade algo de su propia cosecha. Que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y recordemos dónde estamos. Estamos en la esplanada que rodea el templo de Jerusalén, donde se ofrecen sacrificios y holocaustos a Dios. Sacrificios de animales y cuando el animal pues, se, se quema entero, holocausto quiere decir quemarse entero, es un sacrificio, es una ofrenda pues, todavía más, más total y se supone que a Dios pues, esto le encantaba y que esto era la manera correcta de dar culto a Dios y de agradar a Dios. Y sin embargo, este escriba, después de escuchar a Jesús, dice no, no, es mucho más importante amar a Dios y amar al prójimo. Jesús, dos días antes, estamos bueno, el, el, el día antes, estamos a martes, el día antes había expulsado a esos vendedores del templo, que era una forma de decir, mira, esto, este sistema de, de culto está se acabó, ¿eh? está obsoleto. Hay que hacer otra cosa. ¿no? Y, y, lo, y esa otra cosa que, que hay que hacer, esa nueva manera de agradar a Dios, es justo amar a Dios llamar al prójimo como había entendido muy bien este escriba veamos cómo reacciona Jesús Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas este escriba de alguna manera representa lo mejor de la tradición judía ¿no? hemos visto una serie de personajes judíos que pasaban delante de Jesús pues cada uno tratando de, de, de pillarle a Jesús de alguna manera, y, y vemos también que hay, que hay esta, esta persona buena, ¿no? Esta persona sabia que, que representa también al pueblo de Israel. Y, de hecho, esta idea de que había que amar a Dios y al prójimo, y que esa es la síntesis de la ley, de, de la revelación bíblica, es algo que, está, que es muy propio también del, de, la, de la mejor tradición judía, ¿no? Y, y, y lo encontramos, curiosamente, en esta, en esta anécdota muy interesante en el Talmud, en el Talmud que es un comentario a la Biblia muy importante para el judaísmo. Voy a leerles porque es una, es un, es una anécdota muy, muy divertida. Eh, dice dice este, esta página del Talmud babilónico. Un pagano le preguntó al gran Rabino Shammai, me gustaría hacerme judío, pero ¿será a condición de que me puedas enseñar toda la Torá durante el tiempo que pueda permanecer sobre un solo pie, Shammai le expulsó pegándole con la regla que llevaba en la mano. En el Salmón, muchas veces, esta pareja de rabinos, Shammai, que es un que es cascarrabia, es un tío muy más rígido, más conservador, y Gilel, que es como más humanista, más, más liberal. Así que, bueno, Shammai, a la pregunta del pagano, le sacude con una vara. El pagano, que sigo leyendo, se llegó entonces a la casa de Gilel y le expuso a Gilel y le dijo lo que no te gusta que te hagan y, perdón, y Gilel le dijo al pagano que le había preguntado sobre, sobre la síntesis de la Torah. Gilel le dijo lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas a tu prójimo. Ahí tienes la esencia de la enseñanza divina lo demás no es más que comentario. Ve y aprende. Así que bueno, pues este impulso que le da Jesús o esta, esta síntesis que hace Jesús eh, per, pertenece también a, a, a su propia tradición religiosa, a la, a la tradición judía. Hemos visto, por lo tanto, desfilar distintos grupos eh, y, y finalmente eh, aparece este, este esta, esta buen escriba, este sabio escriba que, que queda con, como amigo de Jesús, ¿no? como alguien que a quien Jesús le dice «No estás lejos» del reino de Dios. Vamos a seguir escuchando. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor... ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Aquí Jesús toma la iniciativa y, sin que nadie se lo pregunte, lanza una cuestión sobre la relación que hay entre el da David, el rey David, y el Mesías. Y la responde él mismo, citando un versículo del Salmo 118, y dice que, bueno, pues que, que, que Cristo no ha venido para restaurar la monarquía davídica, sino que tiene una una misión de, de una orden superior. ¿eh? Que, que El Mesías no depende de David, sino más bien todo lo contrario, que es David el que debe estar al servicio de Cristo. Seguimos. Y él les enseñaba, «Tened cuidado con los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer grandes oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Bien, esta es la última enseñanza de Jesús en este ciclo de controversias en la explanada del templo. Y, y es un último consejo, ¿no? Es un último consejo que Jesús da a sus discípulos y también a todos nosotros. ¿eh? Cuidado con la religión que atonta. Cuidado con los líderes religiosos preocupados de su propia riqueza y prestigio y que están prontos a aprovecharse de los más débiles. Jesús termina así sus enseñanzas en la explanada del templo, pero aún sucede una cosa más. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia, y llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta última escena es como, como la guinda ¿no? de, de esta secuencia de controversias en la explanada del templo en la que han desfilado delante de Jesús gente muy cualificada, muy sabia, en principio, con distintas preguntas. Pero la persona que verdaderamente impresiona a Jesús es esta pobre mujer, probablemente analfabeta, que no habla, no, no dice ni una sola palabra, sino que hace. Y eso que hace es... y aquí Aquí hay que leerlo en versión original para, para entender el, la fuerza de, de lo que esta mujer hace. Permítanme que lo lea en griego. Evalen holon ton bion autes. Evalen, arrojar, holon, holos es to todo, eh, holístico, holos es todo, bión, bios, la vida. Eh, autes de ella. Evalen holon ton bion autes. Arrojó toda su vida que lo ha sido aquí como todo lo que tenía para vivir no es mucho más es arrojó su vida dio su vida la entregó y ese es el verdadero culto de Dios no culto a Dios la mujer que ha entendido cuál es el verdadero culto a Dios es esta viejecita no qué es el, lo que va a hacer Jesús dar, dar su vida en, en pocos días y este pasaje tiene una función parecida al episodio, ¿se acuerdan?, de la curación del ciego Bartimeo. ¿eh? Después de la sección larga de, de, de la subida a Jerusalén en la que los discípulos una y otra vez fracasan ¿no? en, en seguir a Jesús, este ciego, que es un pobre hombre, de un salto se levanta, tira el manto que es lo único que tiene, es curado por Jesús y le sigue por el camino. ¿no? Los pobres nos dan ejemplo, los pobres nos evangelizan. Vamos a, 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 a seguir leyendo y pasamos ya al capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió, ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Seguimos en este largo martes, pero ya no estamos en el templo. Jesús sale con sus discípulos del templo y, y el cambio de escenario permite también un cambio de, 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 de tema. Vamos a entrar en un tema nuevo, que es el tema del discurso escatológico de Jesús, que va a ocupar todo el capítulo 13. Los discípulos están impresionados por la solidez arquitectónica del templo. Si alguna vez van a Jerusalén, pues verán todavía que del templo queda el muro de contención. El templo estaba rodeado por una esplanada, la esplanada tenía una forma rectangular, y el muro de contención oeste, occidental, de, de la esplanada, pues queda aún en pie, y es el famoso, el famoso muro de las lamentaciones, ¿no? Y las piedras son enormes. Así que no es extraño que estos eh, discípulos de Jesús, que eran gente de pueblo, gente de Galilea, pues estuvieran alucinados viendo estas grandes piedras y esta enorme construcción del Templo de Jerusalén. Pero Jesús les viene a decir, hombre, la solidez es engañosa. Hace unos años, cuando aún estaba la, la crisis medio empezando, el, el escritor español Antonio Muñoz Molina publicó un magnífico ensayo, una reflexión sobre la crisis no solo en clave económica, sino también en clave moral, que tituló todo lo que era sólido. Y el, tío, el título hacía referencia a que a aquello que nos parecía sólido, los bancos, el precio de los pisos que iban a siempre seguir subiendo, el milagro económico español, pues, pues todo lo que nos parecía sólido resulta que no era tan sólido. Y, y, y este cuestionamiento, ¿qué, ¿qué es lo realmente sólido?, es también lo que nos hace Jesús en este discurso frente al templo. En el momento en que Marcos está escribiendo su Evangelio, la guerra con los judíos está en desarrollo, según otros comentaristas quizá ya ha terminado incluso, es decir, eh, eh, Jerusalén pues parece que va a ser destruida o ya ha sido destruida, y, y por eso las palabras que, que pronuncia Jesús en el capítulo 13, pues tienen el sabor para ellos, para los primeros lectores, el sabor de los telediarios, ¿no? Es algo, es una profecía que casi se está cumpliendo o se ha cumplido delante de sus ojos. Pero, pero también tienen un valor para nosotros, ¿no? Porque nos cuestionan eso, ¿qué es lo sólido? Vamos a seguir leyendo. Y después, estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas. El trío de discípulos más próximos a Jesús se acerca y hace una pregunta que era muy común entre los judíos de aquella época. Muchos en tiempo de Cristo pensaban que el fin del mundo estaba próximo, e incluso había un, todo un género literario, toda una producción literaria eh, que conocemos gracias a los descubrimientos eh, recientes de, de, de obras apocalípticas. Un, un, el género literario apocalíptico o las obras literarias apocalípticas pues son eh, textos que tratan sobre el fin, el fin de los tiempos y de los signos del fin de los tiempos. Y, y el discurso que vamos a oír de Jesús a continuación. no que es, es, es uno de los discursos más largos de, de Marcos, es llamado el discurso escatológico, porque escatológico quiere decir escatón en griego es final o último, ¿no? el, el discurso sobre los últimos tiempos, o también el discurso apocalíptico, porque Marcos hace uso de las convenciones de este género literario, de esta forma de, de escribir, que era propio de ciertos um, círculos judíos de aquella época, para transmitirnos un mensaje un mensaje que tiene un ropaje apocalíptico se habla de catástrofes y de signos cósmicos pero, pero que en el fondo como veremos de una manera muy sutil Marcos le da la vuelta a este género para transmitirnos un mensaje cristiano y terminamos así terminamos aquí en el monte de los olivos mirando hacia Jerusalén hacia ese templo que hoy está sido sustituido por la mezquita de la roca, Jesús sentado en el Monte de los Olivos a punto de iniciar su discurso sobre el fin de los tiempos, su discurso apocalíptico, su discurso escatológico. Pero de eso, las palabras las comentaremos la próxima semana. Que tengáis una estupenda semana.